0: Du lytter til P1.
1: Regeringen vil bruge 32 millioner, milliarder kroner ekstra på velfærd frem mod 2030. Det står klart, da finansminister Nikolaj Vammen tidligere i dag fremlagde regeringens 2030-plan. Og de fleste af pengene, ja, de kommer til at gå til det faktum, at der bliver flere ældre og børn.
2: Hvis velfærden skal følge med, at vi bliver flere ældre, så betyder det... Alene, at vi skal afsætte godt 18 milliarder kroner.
3: Helt centralt for 2030-planen er at sikre fremtidens velfærd. Men i høj grad gør de ekstra 32 milliarder, så det, det får vi en analyse af lige om lidt.
1: I Israel lyder det fra premierminister Benjamin Netanyahu, at krigen mellem Israel og Hamas vil fortsætte. Indtil Israel har det overordnede sikkerhedsansvar for Gaza.
4: Uh, I think An indefinite period will have the overall uh, security responsibility because we've seen what happens when we don't have it.
1: Ja, vi har set, hvad der sker, når vi ikke har sikkerhedsansvaret for gaza her fra Netanyahu.
3: Men hvordan skal man tolke den udmelding, og hvor stort er presset efterhånden på Netanyahu fra det internationale samfund i forhold til at lave en humanitær pause i krigen mod Hamas? Det sørger vi svar på om et kvarter.
1: Flere eksperter retter i dag skarp kritik af Sydøstjyllands politi, som i sidste uge delte et rygt om, at en syrisk familie i Vejle deres søn, fra har tober skjult i udlandet, fordi de var bange for at han skulle tvangsfjernes.
3: Nu nu har Vejle Kommune så bekræftet, at der aldrig har været konkrete planer om at tvangsfjerne Fahatoba. Klokken halv får vi en vurdering af, hvordan politiet kommunikationsmæssigt har håndteret sagen.
1: Og så I velkommen her til p orientering I studiet er vi Anne-Kristina Hermann og Jan Falkentoft. Og vi begynder med regeringens 2030-plan, som blev fremlagt i dag.
2: I dag kommer så regeringens 2030-plan. Og hvad er det så egentlig for en størrelse? Og man kan jo sige, at det er, at vi går lidt op i helikopteren. Det taler politikere ofte om, men det gør man virkelig, når der er tale om 2030 plan For det, vi gør her, er at sige, hvordan forestiller vi os med den økonomi, vi har til rådighed, at vi skal prioritere pengene frem til 2030?
3: Ja, det sagde altså finansminister Nikolaj Wammen på et pressemøde ved middagstid i dag. En helt central del af 2030-planen er fremtidens velfærd, for den er der behov for at fremtidssikre. Det er understreget en vismandsrapport for for uger siden.
1: Nikolaj Vammen kunne i dag fortælle, at regeringen vil investere 32 milliarder ekstra i velfærden, og over halvdelen af pengene skal gå til at dække det såkaldte demografiske træk i befolkningen. Altså det, at der i de kommende år vil komme flere børn og ældre.
2: I fremtiden, så bliver vi lykkeligvis flere børn og ældre i Danmark. Det betyder også, at store årgange forlader arbejdsmarkedet, og at mindre årgange træder ind på det. Hvis velfærden skal følge med, at vi bliver flere ældre, og det skal den, så betyder det alene, at vi skal afsætte godt 18 milliarder kroner til at løse den opgave.
1: Niels Jørgen Marv Petersen, velkommen til. Tak projektchef og økonomer projektchef ved Vivet det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. De her godt 18 milliarder som Nicolaj Vammen taler om her, de skal gå til at kompensere for at der kommer flere ældre og børn. Hvad betyder det for velfærden?
4: Ja, men det betyder vel først og fremmest at man kan opretholde den velfærd man har i dag, selvom der kommer flere ældre og selvom de bliver ældre. Det er det der er mening. Man siger jo man siger jo det er det træk der kommer fra. Demografisk udvikling. Det vil sige, der ligger ikke noget yderligere ud over det. Det er sådan en slags status quo på, på standarden.
1: Så der er altså ikke udsigt til, at velfærden bliver forbedret?
4: Nej, og så kan man også sige, at betrykkelsen af at den heller ikke bliver forringet, <laughs> fordi man nu... Altså, man har år for år jo faktisk lavet en kompensation for demografi i samarbejde med, eller i forhandlinger med kommunerne, med regionerne. Men nu skriver man det altså på tryk, at man vil gøre det frem til 2030, så det er jo en vis betrykkelse af det, kan man, kan man sige.
1: Et er at, at have pengene til at sikre, at velfærden ikke bliver dårligere, når andet er så også at skaffe de ekstra medarbejdere, der skal til, altså so-so- og sygeplejersker og pædagoger. Hvad har regeringen af svar på det?
4: Jamen, de siger jo meget lojalt, at det en er udfordringerne. Det ene, det er demografien, det andet, det er rekrutteringen, og så kommer udgiftspresset siden med rekrutteringen Ja, der har man jo det her berømte lønløft, som man forhandler om i øjeblikket, trepartsforhandlinger. Det skulle jo gerne skaffe nogen på nogle særlige områder, udvalgte områder. Så havde man en, et skatteudspil i, i går, som også giver noget, og så kan der være noget med uddannelse osv. Det er sådan flere, flere instrumenter, der skal i gang til at skaffe det.
1: Regeringen fordeler jo så også penge til en række andre velfærdsområder i den her 2030-plan. Nogle af pengene har regeringen allerede fordelt i tidlige aftaler, men hvis vi kigger på de væsentligste poster, så fordeler de sig på den her måde 5 milliarder til sundhed, over 3 milliarder til psykiatrien, 2 milliarder til øget tryghed herunder strafreform og nyt fængsel, og så 2,5 milliarder til børn, unge og undervisning. Sådan helt overordnet den her plan, øh, som skal frem til sikre velfærdsstaten, øh, kommer den til at gøre det i den grad, som vismændene siger, at der er behov for?
4: Ikke de isolerede at se de tre eller de fire ting der, det, det tror jeg ikke, man kan sige. Altså, der, der, der mangler svar på en, en del spørgsmål i det her. For eksempel så siger man, at det er en massiv investering, tror jeg, han kaldte det finansministeren. Men hvor ligger investeringselementet egentlig i det? Er det ikke bare forbrug? Det hedder offentlig forbrug. Nu gør man det så altså investering. Uh, der forventer man jo, at det er noget med, at man, man laver noget nu, og så kommer der et afkast senere, men det hører vi ikke meget om. Man kan også diskutere, hvor meget det er forenligt med det nuværende styringsregime, som man har i den offentlige sektor, som baserer sig på den her berømte budgetlov, som næsten er slags. Heleko efterhånden grundlov, uh, som, er meget, som jo er kortsigt, altså den rækker et år frem, fordi det er finanspolitikken, der ligger bagved det. Så, så, så det harmonerer ikke så godt med det med investeringssynsvinkel.
1: Hvad, hvad er det mere præcis for nogle svar, du sådan lidt savner, når du hører finansministeren?
4: Ja, men det er jo dem, som man også øh, efterspørger. Altså, hvad er det, hvad vil man gøre på, på de, på de øh, udsatte områder, som har haft en meget stærk reelt vækst? Øh, hvad ligger der i de her ministerier, som sagt? Og så er der også frisættelsen, som, som jo stadigvæk er... Altså lidt åbent, nu fik man et udspil på folkeskolen for, for nogle dage siden, og så altså kommer der snart noget på ældreområdet, men jeg tror stadig at der er mange, ikke mindst i de kommunerne, der er lidt i tvivl om, hvem er det, der skal frisættes? Er det kommunerne, er det de ansatte, er det institutionerne, er det borgerne? Ikke? Så der, der er meget at sige til.
3: Og hvordan betyder det med frisættelse noget for, for den økonomi, der er behov for, de penge, der er behov for ude i kommunerne for
4: eksempel? Jamen, det gør det jo på to måder. Altså, for det første, så siger man jo, at frisættelse, det skulle gerne medføre mindre byråkrati, mindre administration osv. Og, og derved så sparer man jo noget personale, som man måske kan bruge og på den anden side til, til den af service. Og så kunne det også være, at øh, der kunne være noget med produktivitetsstigninger. Øh, øh, det har været sådan lidt en... en noget, man ikke snakkede om de senere år øh, i den offentlige sektor, fordi man har sagt, at ja, man kan jo ikke øh, operere knæ hurtigere, man nu kan, man kan ikke føde børn hurtigere, man nu gør det, og man kan ikke undervise flere, end man nu kan. Men, men det, man, det nævner man noget om i den her øh, 2030-plan, uden man sådan har regnet det ind. Men det, det er lidt et ny ting.
3: Men det vil sige, at frisættelse, det, det betyder ikke, at, at der er større behov for penge i kommuner, eller at, at der skulle nødvendigvis følge en pose penge med?
4: Nej, det skulle jo gerne føre til, ja, som sagt, og måske også nye metoder, altså at man siger ting på tværs og kan forbedre kvaliteten af, af servicen på nogle områder. Det tror jeg, det er, der er lagt op til.
1: Et område, som har slut rigtig mange penge de senere år, det er det specialiserede socialområde. Det dækker over hjælpen til borgere med fysiske handicaps, psykiske lidelser, udsatte børn osv. Hvad kan forklare, at Nikolaj Vammen ikke kommer mere ind på det i dag?
4: Ja, der skal man nok som tilsvare, tilbage på. Det her det er en plan. Det er ikke starten på en forhandling med kommunerne og der med vilje har man ikke sådan sagt adresse på, hvor går pengene til, det regioner eller kommunerne. Så det er nok, man, man venter lidt, og måske man også er lidt over for, hvad man reelt skal gøre, men man kan jo i hvert fald sige, at realvægten har været ret høj på det område de senere år, så hvis det er det, de sidste to en kvart milliarder skal bruges til, så får de hurtige ben at gå på. Og så ved
1: jeg, du også har bidt mærke i, hvordan man åbner en mulighed for fremtidige offentlige produktivitetsstigninger, altså hvor effektivt man arbejder. Ja. Hvorfor er det er interessant?
4: Jo, fordi man kan jo sige, at den offentlige sektor udgør jo en meget stor del af økonomien, og der har man sådan lærmest på konvention sagt i senere år, jamen der kan ikke være nogen produktivitetsstigning. samtidig med, at man indfører ny teknologi og organiserer nye metoder. Så man har ligesom manglet en analyse af det, og det er så det, man lægger lidt op til her. Jeg tror ikke, man har indregnet noget, men man peger på, at der kan være en mulighed for at opnå det.
1: Tak for besøget, Niels Jørgen Mau Petersen, som altså er økonom og projektchef hos VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
3: Ja, og regeringens 2030-plan ser ikke kun på velfærdsstaten. hjemmefinansminister Nikolaj Vammen kunne også præsentere flere penge til forsvarsområdet, især igennem flere penge til Ukrainefonden.
1: Med forsvarsforlivet fra juni, der opfylder Danmark allerede i år og næste år Natos målsætning om, at medlemslandene skal bidrage med 2% af deres BNP. Men med de nye investeringer, så kommer Danmark også til at leve op til Natos målsætning. På længere sigt, lyder det fra Nikolaj Vammen.
2: Med løftet af forsvarsrammen og Ukrainefonden vil Danmark leve op til ansvaret om at hjælpe Ukraine, og vi vil opfylde vores forpligtelse over for vores allierede i NATO, så vi når 2% af BNP hele vejen frem til 2030. Det er en markant investering i Danmarks og Europas sikkerhed.
3: Mads Korsager, Deres forsvarskorrespondent, velkommen. Tak for det. Regeringen indgik jo et stort forsvarsforlig tilbage i juni. Er du overrasket over, at regeringen nu øger Danmarks samlede forsvarsudgifter igen allerede så få måneder senere?
5: Øh, ja, det er jeg egentlig, og så er jeg alligevel ikke. Jeg er overrasket, fordi som sagt den her store overordnede økonomiske rammeaftale for forsvaret var på plads. Jeg troede egentlig, det var et don-deal. Men det stod også klart, at der var nogle mangler, særligt inden for Ukrainestøtten, hvor hvis man kigger på sådan, Ukrainestøtten over de kommende år, at der dalede kurven rigtig kraftigt, det vil sige, at kassen var stort set tom da vi i går kiggede på et år som 2025. Altså, der var penge i år, der var penge næste år, men i 2025 var der stort set ingenting. Og det problem skulle adresseres, fordi øh, regeringen har jo hele tiden sagt, jamen vi står last og brast. Danmark står last og brast med Ukraine og Zelensky. Og der er altså noget, der tyder på, at den her krig kan komme til at vare i rigtig, rigtig lang tid. Så det var noget, man skulle gøre noget ved, hvis man skulle sætte handling bag sine ord.
3: Mm. Ukraine kalder på flere våben lige nu. Hvorfor er det, at Danmark sender penge sådan drøbvis over flere år, i stedet for at sende en stor pose penge til Ukraine? I dag eller i morgen?
5: Det er der rigtig mange og lange overvejelser bag. En af dem handler om, at man vil være sikker på, at man giver militære våben frem for nogle penge, som eventuelt kan forsvinde ned mellem nogle stole eller blive misbrugt. Altså man vil gerne give dem nogle kapaciteter, som man er sikker på, kan blive taget i anvendelse. Og så vil man også gerne være sikker på, at man giver dem det rigtige. Så der foregår sådan et løbende analysearbejde i fællesskab med ukrainerne, hvor de kommer med nogle ønskelister, og så forsøger man at opfylde de ønsker her nu, øh, og give dem det, som de kan tage i anvendelse umiddelbart efter på slagmarken. Og så er der hele ammunitionsdiskussionen, som er blevet sådan det helt store dyr i åbenbaringen. Altså det her med, at ukrainekrigen er blevet en såkaldt nedslidningskrig, det handler om, øh, hvem har mest benzin i tanken, hvem kan producere mest benzin til tanken i form af ammunition og ting, der kan sige bange. Øh, og der det handler altså om at få de vestlige produktionsapparater, og vi giver russerne har gjort det. De har trykket på knappen, så fabrikkerne i Rusland står allerede nu og spytter missiler og granater ud. Øh, nu er vi i en situation, hvor øh, de vestlige støttelande skal gøre det samme, og det koster rigtig mange penge.
3: Okay, altså, så der, der skal altså produceres flere våben, inden man kan indkøbe hele det her sende til, til Ukraine?
5: Det skal der, og det her er også en, en, en situation, hvor man over en årrække formentlig kommer til at se at krigen blive afgjort til fordel for den side, der kan holde den kørende længst, mm. som mm. kan snedslide modstanderen ved simpelthen at producere bukserne af vedkommende.
3: Og Danmarks udgifter til Ukrainefonden bliver så fra 2025 mindre og mindre, og fra 2028 stopper fonden. Finansminister Nikolaj Wammen siger, at støtten til Ukrainefonden ikke er et udtryk for, hvor lang øh, regeringen tror, at øh, krigen i Ukraine bliver.
2: Hvor lang tid krigen kommer til at vare, det tror jeg ingen kan svare på. Men uanset hvor lang tid den kommer til at vare, så tror jeg også, at der vil komme en tid efter en krig hvor der har været behov for at opbygge Ukraines forsvar og sikkerhed.
3: Hvorfor er det vigtigt for regeringen at signalere sådan en, en meget langvarig støtte til, til Ukraine?
5: Det tror jeg er, fordi at den krig lige nu har karakter af en, en nedslidningskrig. Altså, det er noget, der tager lang tid, og så nytter det ikke noget øh, at stå i flotte skåltaler og med floskler signalere, at man bakker op om den ukrainske sag, hvis man ikke også gør det med handling. Øh, ukrainerne kan ikke bruge handling til særlig meget. De har simpelthen brug for konkret støtte, særligt i en situation, som vi ser nu, hvor der er... Lad os kalde det, tvivl om, hvorvidt USA vil fortsætte sit engagement, hvis Trump han vinder valget. Der er simpelthen brug for, at de europæiske støttelande de, øh, spænder livremmet et hak ind og så virkelig øh, viser ansvar og engagement og villigheden til at bruge penge på lang sigt også.
1: Det har jo længe været en ambition fra Natos side, at medlemslandene skulle bruge 2% af BNP på militæret. Det har Danmark øh, indtil videre jo ikke haft sådan voldsomt travlt med at nå det mål, men det ændrer sig nu. Hvorfor har det været øh, vigtigt for regeringen?
5: Jeg tror, der er rigtig meget signalværdi i det her. Øhm, indtil før sommerferien, der var det vigtigt, at NATO's medlemslande, de øh, brugte 2 procent af BNP på forsvar. Øh, men det var ikke en forudsætning. Det blev det i sommerens løb ved det seneste NATO-topmøde. Der blev det simpelthen øh, skrevet ind med roner og sten i medlemsskriftet, at det kræver 2%, og 2% er i øvrigt bunden. de forudsætningen. Så der skete altså et skift der, hvor man kan sige, øhm, begivenhederne overhalede øh, regeringens planer, som jo blev til før NATO-topmødet i, i sommerens løb. Så det her er formentlig et signal om, at øh, nu opfylder Danmark de betingelser. Nu er vi med på vognen, og der, er ikke at komme, og der er ikke noget at komme efter. Og så tror jeg i også, at man kunne godt måske tænke lidt ind i det, at vi har set flere andre lande, der ligger i øh, tæt på Danmark. Øh, Norge, Sverige og alle de baltiske lande for længst og meget hurtigere end Danmark, nå de to procent.
3: Men siger du, at, at fra sommer, der har det simpelthen ikke, der har vi ikke kunne være beskyttet af NATO-forsvarsalliancen, med mindre vi kommer op på de her to procent, fordi historisk set, så har vi jo så vidt jeg ved, aldrig brugt 2% af vores BNP på, på forsvar, selvom vi har været i NATO-alliancen i, siden 50'erne. Altså, ja. så var det det, der ændrede sig i sommer?
5: Ja, der, der vedtog landene en, en, ny, en ny tekst, som, som dybest set sagde, at nu var det altså et krav, nu var det ikke bare en forudsætning eller en ambition, som man kunne øh, nedtone ved hjælp af fine ord. Nu, nu var det et krav, nu var det sådan, det skulle være. Øh, og, og det tror jeg har en, en stor del at sige, at man, man nu, nu forsøger man så fra regeringens side her at sige, at nu opfylder vi altså det krav. Mm. Øh, og så tror jeg også, at der er noget i, at, 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 at det blev bare for svært, og nogen ville måske kalde det for pinligt for Danmark at blive ved med at blive sammenlignet af lande, som vi på papiret er fattigere end, men de kunne altså godt finde pengene, før en Danmark kunne.
3: Tak for analysen, Mads Korsager. Velbekomme. Det er jeres
1: mellem Israel og Hamas vil fortsætte indtil Israel har det overordnede sikkerhedsansvar for Gaza. Ja, så lyder det nu fra den israelske premierminister Benjamin Netanyahu.
4: Uh, I think Israel will for en uh, indefinite period will have the overall Jeg tror, at
3: Israel i en ubestemt periode vil få det overordnede sikkerhedsansvar, for vi har set, hvad der sker, når vi ikke har det sikkerhedsansvar, sagde Netanyahu i aftes i et interview med amerikanske ABC News.
1: Steffen Kratz, velkommen til. Tak skal du have. Det er jeres international korrespondent. Hvordan skal man tolke det her, når Netanyahu siger, at Israel vil have det overordnede sikkerhedsansvar for Gaza?
6: Ja, det er jo i hvert fald et signal om, at Israel ikke har tænkt sig at lytte til øh, hverken USA eller de dele af verden, som lægger pres på Israel for at øh, indgå en våbenvileaftale nu og begrænse bomberne af de områder, hvor der befinder sig 100.000 vis af civile. Men Israel har tænkt sig at fortsætte krigen, og han sagde det jo samtidig med, at den israelske her meddelte, at man nu havde omringet Gaza-by. Gaza-by er et tæt bebygget område med over en million indbyggere normalt. Jeg vil skyde på halvdelen, mindst er øh, flygtet til den sydlige del af Gaza, mens der er stadig masser og masser af civile. Så det er et signal om, at Israel fortsætter den her krig, og man vil fortsætte den, indtil man har fuldstændig kontrol med området.
3: Der har jo været rygter om, at USA og Israel har diskuteret muligheden for at indsætte internationale tropper eller en eller anden form for fredsbevarende styrke gennem f.eks. FN i Gaza. Nu signalerer Netanyahu så, at Israel selv vil besætte Gaza. Betyder det, tror du, at de andre løsninger er taget helt af bordet?
6: Jeg tror i hvert fald helt sikkert, at det er for tidligt at tale om nu, fordi i Israel og inde i Netanyahu's krigskabinet, der handler alt nu om at opnå de militære mål, som stadigvæk er at få fjernet Hamas' militære øh, kap, øh, muligheder for at kæmpe og deres politiske ledelse, deres militære-politiske ledelse. Øh, altså forlammet lammet Hamas fuldstændigt. Man vil prøve at udrydde Hamas, hvilket ikke formentlig er af muligt, fordi Hamas er også meget andet. Det er også en social organisation og et politisk parti. Men det er det man tænker på nu. Så det her med hvad der kommer efter er ikke noget, der beskæftiger regeringen så meget her i øjeblikket, men det, som jeg siger, altså, kan jo tolkes som om, at Israel tænker sig at besætte hele det her område. Og vi taler jo altså om det tættest befolkede område i verden, et, et område på størrelse med Langeland, cirka, hvor der bor 2,3 millioner mennesker, og som allerede nu øh, i store områder er lagt i ruiner. Og hvis Israel har tænkt sig at besætte det, som man siger, så kræver international ret, at man ikke kun er til stede med militær, men at man sørger for al infrastruktur det vil sige hospitaler, politi, brandvæsen, skoler, forsyning af mad, vand øh, osv. Så, så det er en stor mundfuld, øh, hvis Israel har tænkt sig at, at sig det ansvar.
1: Der har jo, øh, i, i den senere tid jo vokset et, et større og større pres på Israel for, at der skal øh, være en humanitær pause i krigen mellem Israel og øh, Hamas, eller måske ovenkøbet også en decideret våbenhvile. Øh, men i interviewet med ABC News, ja, der sagde Netanyahu sådan her.
4: Well, there be no uh, ceasefire, general ceasefire in Gaza without the release of our hostages.
3: Der kommer ikke nogen general våbenville i Gaza, uden at vi får vores gisler løsladt. Vi har haft små taktiske pauser, en time hister her. Vi holder øje med omstændighederne, så vi kan få humanitær bistand ind og, lø- og løsladelse af individuelle gisler. Men jeg tror ikke på en general våbenhvile, siger Netanyahu.
1: Ja, samtidig spidser situationen i Gaza til. Fida Al-Jaraj, der er ligestillings- og beskyttelsesofficer hos nødhjælpsorganisationen Oxfam, som befinder sig i Gaza, beskriver situationen sådan her.
6: Uh, the sounds, the lights, the bombing, it's
4: indescribable like its
3: uh, lydene, lysene, bomberne, det er ikke til at beskrive. Det er som en solopgang midt om natten. Den kommer fra bombernes intensitet, siger Fida Al-Rash.
1: "Vi aften slår rekord i at være den værste," fortæller hun os.
6: The thing is, we say that about each night. This night is the worst. Hver
3: aften siger vi den her aften er den værste, men så kommer den næste aften og så bliver den endnu værre, og sådan fortsætter det. Vi venter bogstaveligt talt på bomben, der skal dræbe os, siger altså Fidar Alaraj
6: The bomb that's kill
1: jeg ja, i søndags der kom en sjælden fælles udtalelse fra lederne af 18 forskellige FN-organer, som opfordrede til en omgående humanitær våbenhvile. Steffen Kratz, for stort er presset på Netanyahu for at acceptere en længere humanitær pause eller noget, der kunne minde om det?
6: Jamen, presset er jo næsten intydigt. Anthony Blinken, om USA's udenrigsminister, har lige været på besøg her. Han havde samme budskab med... Budskabet rammer Jerusalem herfra fra alle vegne. Men det, jeg tror, man skal forstå, det er, at Israel ser sig selv som midt i en eksistentiel krig. Det er en krig, der handler om, at enten vinder vi over Hamas, eller også så vores usikker, både som nation og som individer. Og det gør, at den her krig er markant anderledes end andre krig mellem Israel og Hamas, hvor der har været udvekslinger af raketter, og man, man har kæmpede i en periode, måske på 50 dage, sådan var det i 2014. Den her gang, der har Israel sat sig for at blive ved, indtil målet er opnået, indtil fjenden er nedkæmpet, fordi ellers mener israelerne ikke, at de kan leve i sikkerhed. Og det gør jo altså, at målet er helt anderledes, og det, det gør jo så og situationen for de civile, der er fanget i gaser, som ikke kan komme ud, jo helt forfærdeligt, fordi øh, det betyder for dem, at der er ikke noget, nogen udsigt til, at bombardementerne stiller af.
3: Men du siger, det, det virker ikke til, at israelerne lytter til de, de forskellige FN-organer og ingen engang til, øh, til den amerikanske regering. Øh, hvor, hvor, hvor længe kan den, amer, amerikanernes ubetingede støtte til Israel fortsætte, hvis man ikke går med på sådan en humanitær pause?
6: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det tror jeg, at, at Joe Biden og hans sikkerhedskabinet stiller sig selv i det hvide hus flere gange om dagen, fordi øh, den amerikanske regering er også under et massivt pres, og Joe Biden er under et massivt pres, også fra sit eget parti, hvor der er stemmer, der uh, taler højere og højere om, at hans ensidige støtte til Israel uh, sig- giver Israel carte blanche til at begå krigsforbrydelser. Så der er kritik indenfra, der er kritik udefra, der er kritik fra internationale organisationer øh, af den amerikanske regering. Og det er derfor, konstant øh, den konstante stede her i Jerusalem. Nu var det udenrigsministeren, der var mm. her, øh, som man lige har taget afsted. Nu er direktøren for CIA her, for ikke ret længe var Joe Biden her. Han har jo et ført telefonsamtaler med Netanyahu i dag, øh, som vi ikke ved præcis, hvad, hvad der er kommet ud af. Men der er en konstant dialog og presset på den amerikanske regering for at finde en løsning og få, gjort en, altså få stoppet øh, de civile øh, ledelser, er meget markant.
3: Mm. Tak, Stefan Kratz, for den rapport fra øh, Jerusalem. Ja, tak, tak. Ja, Stefan Kratz, som er international korrespondent her i DR.
1: I sidste uge fik Sydøstjyllands politi kritik for at være på kant med lovgivningen, da det fortalte om personlige forhold og uverificerede oplysninger i sagen om Farhad Toba fra Vejle. En sag, som er beskrevet i DR-dokumentaren, forfulgt af politiets spørgsmålstegn.
3: I en mail til flere medier delte politiet udokumenterede henvendelser fra anonyme borgere, blandt andet at uh, Fahat familie havde holdt ham skjult i udlandet, fordi familien var bange for, at han ville blive tvangsfjernet af Vejle Kommune. En påstand, som familien selv har afvist.
1: Nu viser det sig, at der ikke har været planer om at tvangsfjerne Farhat. Det fremgår af en mail fra Vejle Kommune, som DR har set. I den, der står der blandt andet, at
3: familieafdelingen kan oplyse, at Farhad ikke har været tvangsanbragt, og familieafdelingen har ikke vurderet, at der er grundlag for indstilling til afgørelse herom.
1: Velkommen til, Søren Vedona. Tak. PhD-stipendiat fra det juridiske institut på Aarhus Universitet. Det, at politiet deler udokumenterede rygter, øh, som øh, også viser sig ikke at have rod i noget konkret, hvordan vil du betegne det?
7: Det er sådan, at politiet som forvaltningsmyndighed, de skal kommunikere sagligt, og de skal kommunikere retvisende, også når de kommunikerer med pressen. Og det gælder helt særligt, når de kommunikerer fortrolige oplysninger, der er knyttet til konkrete borgere, navngivende borgere, og sådan navnligt, når det er så fortrolige oplysninger som om en mindreårig og tvangstjernelse forældregenhed og den form for oplysninger.
1: Og har politiet gjort det?
7: Det mener jeg ikke, vi kan se, de har gjort i den her sag her, og det kan være i strid både med god politisk og i strid med rigtighedsprincippet i databeskyttelsesforordningen, når politiet går ud og deler oplysninger, som de ikke har fået verificeret, eller som viser sig ikke at være retvisende.
1: Men kan det være en formidlig omstændighed, at politiet ikke har sagt, at der var planer om, at Farhad skulle tvangsfjernes, men at nogen havde fortalt politiet, at, at det var sådan?
7: Det er selvfølgelig en omstændighed, at det politiet går ud og siger at det ikke er direkte forkert, eller i hvert fald ikke kan verificeres som direkte forkert, men når politiet kommunikerer særligt i en så betændt sag som den her, så er det helt afgørende, at politiet sikrer, at det de kommunikerer er tydeligt og ikke kan misforstås, som om der bliver stillet spørgsmålstegn ved forældreevnen hos de her forældre, selvom det kan være, at de enkelte udsagn isoleret set ikke er forkert
1: men det, som politiet gik ud og meddelte det til pressen i sidste uge, ja, det var jo altså øh, ting, man havde hørt, øh, rygter osv. Men hvis politiet ville det, havde politiet så mulighed for at få verificeret fra Vejle Kommune, om, om der havde været planer om at tvangsfjerne for hardt, inden man gik ud med de her oplysninger i pressen?
7: Der er i hvert fald sådan, at som udgangspunkt kan kommunen godt dele oplysninger med politiet, hvis der er en saglig grund til, at politiet skal behandle de personoplysninger. Øhm. Så det, det har der jo umiddelbart været både faktisk og retlig mulighed for, at politiet har kunne få verificeret. Og hvis de ikke har kunnet det, så har de i hvert fald ikke haft nogen grund til at dele oplysningerne.
1: Det, at ø, politiet så altså har delt forkerte oplysninger om, at den ø, syriske familie har holdt Fahat skjult i udlandet, fordi man frygter, at han vil blive tvangsfjernet. At ja, det er noget, som ø, har påvirket familien. Det fortæller her Artes Ibrahim, som er onkel til Fahat. Det
2: passer selvfølgelig ikke, men alligevel de, de bliver vi meget kede over, at det har taget den drejning og og de har bydet folk ind i, at det her det passer, og vi har været bange for, at han bliver tvangsfjernet. Det har selvfølgelig slet ikke været ret at sidde i fordi Det var bare nogle beskyldninger og rygter. Ja,
1: familien mener altså, at politiet jo så har udstillet dem i pressen som en familie, der ikke kan tage vare på deres børn. Og politiet har følt, at der har været et behov for at dele oplysninger om deres efterforskning omkring Fahat, da han jo så blev genforenet med sin familie, at det har været i offentlighedens interesse. Som du ser det, hvad er det for en balancegang, politiet er gået på her?
7: Jeg er sådan set helt enig med politiet i, at der har været en meget stor offentlighed på den her sag, og at det også kan i, at politiet går ud og deler nogle oplysninger om, hvad for en efterforskning er det, de har foretaget. Vi ved fra praksis, at politiet gerne må dele oplysninger i sådan nogle sager af hensyn til åbenhed og hensyn til at undgå mytedannelse. Måske også for at h- af hensyn til at sikre tilliden til politiet. Men de oplysninger, der bliver delt, skal jo være konkret relevante i forhold til det hensyn, der er til at sikre tilliden til politiet. Og det mener jeg ikke, de her oplysninger om frygt for trangsthjernelse for eksempel har været i, de ender jo faktisk tværtimod med at bidrage til det negative billede af politiet og måske yderligere undergrave tilliden, så mm. det er jo kontraproduktivt.
3: Hvad er der eksempler på, at politiet i andre sager har delt oplysninger på måder, som, som minder om den her sag?
7: Den her sag er jo er meget, meget speciel, men vi har øh, en ældre ombudsmandsafgørelse om en øh, kvinde, der var forsvundet, som havde været i kontakt med narko- og prostitutionsmiljøet, hvor hendes familie ikke var tilfredse med, at politiet havde delt den oplysning med pressen. Men der skete oplysningsdelingen af hensyn til netop efterforskningen, som var i gangværende. Så det var for at få kilder, der kunne fortælle, hvor hun var. Det er jo ikke tilfældet her. Her er det eneste hensyn, som jeg ser det, er, at politiet prøver at sikre og undgå mytedannelser og genopbygge tillid til politiet. Så det er jo lidt en særlig situation, vi har i den her sag.
1: Så forskellen på de her to sager, for lige at, at pinde den ud?
7: Jamen, i den første sag, der deler man nogle oplysninger, det er en sag tilbage fra 2008, af hensyn til at finde en fortsat forsvundet person. Det er altså, at man deler nogle fortrolige og uverificerede oplysninger, men, hensynet, men det er af hensyn til den forsvundne selv. I den her sag deler politiet jo ikke oplysninger af hensyn til Farhat eller Farhats familie. De deler det jo, man skal sætte det lidt på spidsen, af hensyn til politiet selv. Og der synes jeg, at politiet må være ekstra påpasselig med, hvilke oplysninger de deler.
1: Så, Søren Vedona, på en skala, som går fra, lad os sige, til til strafbart, hvor vurderer du så, at politiet befinder sig i den her sag?
7: Jeg vil bare på en jeg mener ikke, at politiet har handlet på en måde, der er strafbart, der ikke taler om en jurie, og de enkelte udsagn, politiet er kommet med, kan godt forsvares. Men det betyder stadigvæk ikke, at politiet ikke skal kommunikere savligt og retvisende, og på en måde, der ikke kan blive misforstået. Og her synes jeg, at det er meget kritisabelt, at politiet. Øh ikke har sørget for at kommunikere klare, især når de har været opmærksomme på den store medieopmærksomhed, der er på sagen.
1: Tak for det, Søren Vadona. Selv tak. PhD-stipendiat på det juridiske institut på Aarhus Universitet. Vi har selvfølgelig i DR forsøgt at række ud til Sydøstjyllands politi, men her har man ikke ønsket at stille op til interview i dag. Man har... Dermed gensendt et mailsvar fra sidste uge, da politiet fik kritik af juridiske eksperter for at have delt personfølsomme oplysninger i sagen her til pressen. I det svar, som er blevet gensendt i dag, der står blandt andet...
3: Inden Sødøstjyllands politi i forbindelse med besvarelsen af en konkret pressehenvendelse delte oplysninger fra den afslutte, afsluttede eftersøgningssag vedrørende for Hartoba, har politikredsen foretaget både en politifaglig og en juridisk vurdering af, om delingen er berettiget. Det mener vi, den er. Det er i presse svaret meget tydeligt deklareret, at der er tale om Gengivelse af informationer, som personer med ønsker om anonymitet har delt med Sydøstjyllands politi, og at Sydøstjyllands politi ikke oplyser, at noget er på en bestemt måde, men netop at der er tale om oplysninger fra en efterlysningssag, der har været under behandling hos politiet. Det fremgår også, at netop oplysninger i sådan en kontekst nogle gange lader sig verificere, i andre gange ikke, hvilket er et grundvilkår for den type arbejde. Ifølge ukrainske myndigheder har Rusland deporteret flere end 19.000 ukrainske børn til russisk territorium siden krigens begyndelse. Knapt 400 af dem er ifølge Ukraine kommet hjem. Senest med hjælp fra Katar, der i oktober lykkedes med at male mellem Rusland og Ukraine og få fire børn i alderen fra 2 til 17 år – udleveret til Golfstatens ambassade i Moskva og derfra øh, få dem til Ukraine af forskellige
6: ruter.
1: Ja, det lå godt for de ukrainske børn i Rusland, at Qatar nu har påtaget sig rollen som maler mellem øh, Rusland og Ukraine, men det mener den øh, ukrainske ombudsmand for menneskerettigheder, som øh, dokumenterer ruslandske krigsforbrydelser i Ukraine. The last for children we returned with a Qatar.
5: Uh, Qatar
3: de seneste fire børn, som vi har fået hjem, var med hjælp fra Katar. Jeg kan ikke fortælle detaljerne, men nu har vi malere mellem Ukraine og Rusland, som kan støtte os, sagde altså den ukrainske ombudsmand Dimitro Lubinet, som vi går mødte i FN-byen i København.
1: De fleste af de over 19.000 børn, som ifølge Ukraine er blevet deporteret til Rusland, er ifølge ombudsmanden børn fra russisk besatte områder af Ukraine, hvis forældre har efterladt dem hos bedsteforældre og slægtninge for selv at gå i krig for Ukraine. The biggest
5: number of children that were deported is
3: det største antal børn, der blev deporteret, kommer fra midlertidigt besatte områder af Ukraine. For eksempel da krigen begyndte i fuld skala i Mariupol, efterlod mange ukrainske forældre deres børn hos bedsteforældre eller andre slægtninger. og de tog selv til andre territorier for at slås mod russerne. Nogle blev dræbt, andre er krigsfanger, og deres børn blev deporteret til Rusland, sagde Dmitro
5: Lubinets. Uh, them, them were killed by Russians. Some of dem... Uh,
1: in prisons, uh, in status of of war. Den internationale straffedomstol i Hague har udstedt en arrestordre på både Ruslands præsident Vladimir Putin og også den russiske børneombudsmand Maria Belova, som i forbindelse, uh, i forbindelse med uh, børnebortførelserne. Alligevel så har ingen andre, uh, har ingen lande eller internationale institutioner hjulpet Ukraine med at få børnene ud af Rusland, siger Dimitro uh, Lubinets. I several
5: times official applies to international example, Vi
3: har flere gange bedt uh, internationale organisationer såsom FN om at presse på for at Rusland giver os en liste over de ukrainske børn som uh, nu bor i Rusland hvor hvor bor de hvor er deres slægtninge og hvilke betingelser lever de under men jeg har aldrig fået svar aldrig siger altså den ukrainske ombudsmand for menneskerettigheder
1: der er kun et land, der har sagt ja til rollen med at hjælpe med at få ukrainske børn hjem fra russisk territorium, siger altså den uh, ukrainske ombudsmand, som også fortæller, at det er et nyt tiltag er på vej, som skal hjælpe ukrainske børn ud af Rusland.
3: Ja. Yeah. Og embedsfolk i Katar har til nyhedsbyrået Reuters bekræftet, at de fire børn, der er kommet hjem med Katars mellemkomst, var generalprøven på et system, som golfstaten har etableret efter måneders hemmelige forhandlinger med Moskva og Kiev. Også Katars minister for internationalt samarbejde har bekræftet overfor Reuters, at hjemsendelsen af de fire børn kun er første skridt.
1: Nu velkommen til dig, Martin Witt. Ja, Tak. Lægter på Center for Mellemø Studier og ekspert i uh, de arabiske Golflande her under Katar. Vi hører uh, her Ukraines ombudsmand uh, um, for menneskerettigheder fortælle, at Qatar er det eneste land, som har været villig til at hjælpe med at få ukrainske børn hjem fra Rusland. Hvordan er Katar blevet sådan en mediator mellem Rusland og Ukraine?
8: Jamen, øh, det, det, der er en lang historie ved det. Uh, og man kan sige, at det er lidt i stil med at nød lære nøgen kvinders ben fordi øh, Katar, vi er tilbage i 1995, der skifter de øh, leder af landet, og øh, den nye leder, der kom på, altså sønnen til den gamle, han, øh, han er mindre venlig over for øh, Saudi-Arabien, og derfor forsøger Saudi-Arabien at lave kub mod landet. Og det blev så startskuddet til, at Qatar lavede så meget specifik politik, øh, hvor at de Bygget ikke? De fik amerikanerne ind på, på en øh, hvad det, stor base, øh, og, og blandt andet så slog de sig op på at være øh, diplomater i regionen. Og det gjorde de alt sammen for, at, at Saudi-Arabien ikke skulle tage dem en dag. Så og, og man kan så sige, at de havde så store evner inden for det med diplomati, og, og har jo så været i, altså jeg tror, man vil sige, at de har blandet sig øh, positivt i, i 15-16 øh, internationale konflikter over de sidste 20 år. Øh, så er det derfor, at de er nu et meget godt bud på øh, en, en meldingspartner i, i den region.
3: Men er det over, altså, Du siger, at de har været øh, maler i regionen. De, det er en, en strategi, de har haft siden 90'erne. Mm. Er det overraskende, at de også er maler, når det gælder krigen øh, i Ukraine, som jo trods alt øh, er uden for Katars nærområde?
8: Ja, det er i høj grad øh, interessant, at de er det. Men jeg tror, det er fordi, ikke? Altså det, det Katar har, ikke? det er jo, at de er, de er ikke selv involveret i konflikter. De er ikke, har ikke nogen speciel politisk eller religiøs øh, dagsorden. Så det er, sådan, det er dem, man kan gå til i dag. Og jeg tror, at, at både russerne og ukrainerne i det her tilfælde, de har ikke rigtig kunne finde andre, der kunne lave det her. Kina har jo været inde og forsøg, men russerne kan ikke bruges til noget, undskyld, amerikanerne kan ikke bruges sin en så, så, så valget falder naturligt på Katar.
3: Katar har vi jo også hørt meget om i de seneste uger, fordi landet også har været mellemmand i forhandlingerne om frigivelsen af gisler, som Hamas holder fanget i Gaza, mm-hmm. og det er lykkedes at forhandle fire af fri. Det er også malere fra Katar, som har sikret, at udenlandske statsborgere og et antal hårdt sårede palæstinensere har fået lov at forlade Gazastriben, eller i hvert fald er i gang med at få lov til det. Hvad får Katar ud af at indtage rollen som maler i så store internationale konflikter som krigen i Gaza og og krigen i Ukraine?
8: Jamen, de får det ud af det, at de bliver kendt, og de bliver troet på. Altså, hele Uh, nu fortalte jeg om den her, med, med at de føler sig usikre uh, på, at uh, Saudi-Arabien sådan set uh, ville uh, vil, vil tabe dem. Ikke? De bliver meget, meget sikre i en verden, hvis de er kendte. Uh, fordi så har de venner, der en eller anden dag vil hjælpe dem, hvis uh, de har brug for det. Og det så vi jo i meget høj grad. Uh, der har været en blokade af Katar. Nabolanden har blokeret Katar fra 1917 til uh, Uh, undskyld, 2017 til 2017. Og, uh, uh, og der har de jo vist, at, at de kunne uh, stort set uh, køre videre uden problemer i, i landet, fordi de havde venner både i Iran og i Israel og uh, verden som helhed. Uh, <laughs> så derfor er det en meget vigtig ting for dem. Det,
1: Ja. ja, så Katar som stat øh, er afhængig af at have venner ude i, i verden. Øh, vi så jo også, at vi, vi har jo set at Katar øh, gøre opmærksom på sig selv på andre måder, blandt andet da, da der blev afholdt VM i, i fodbold sidste år. I den forbindelse, der talte man meget om sportswashing. Altså det her med, at Katar kan bruge sådan en begivenhed til øh, at ja, og, og, og øh, fremstå som øh, en, en, en nation, som, som kan pynte sig af at have så stor en begivenhed, men at det også øh, kan skjule, at der er problemer med migrantarbejdere, med menneskerettigheder og den, øh, den slags ting. Kan man i nogen udstrækning kalde det her for en slags øh, diplomacy washing? Uh,
8: det, det var ikke det ord, jeg ville bruge i hvert fald. Fordi jeg mener, at det har været en, 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 altså en meget bevidst strategi, sikkerhedspolitisk, for dem igennem mange år at gøre sig uh, internationalt kendt. Om det er sportsvorskning, det, det med fodboldverum, det er det, det, er det nok. Uh, nu tror jeg, og det har været sådan mit budskab i den debat, jo, at vi har været meget kritiske uh, for, for Nordeuropa over for, for migrantspørgsmål dernede, mens at øh, pressen ikke rigtig fik brugt øh, de 10 år op til t- t- VM i Qatar til at t- forklare, hvad det var for et samfund, der var dernede. Kritikken har i hvert fald meget, været meget lille u- uden for Europa. Ikke?
3: Men, men strategien med at ville holde VM og vil være base for Al Jazeera og for en stor mm. amerikansk base i, i området og så være maler i de her store øh, konflikter... Øh, det siger du, det er simpelthen en, en del af, af samme strategi. Er det rigtigt forstået? Ja,
8: det er præcis forstået. Og så kan man sige, at den gamle konge, altså der er nu afgået, man kalder ham fader i Miren, ikke? Hamad bin Khalifa, han må også have haft nogle meget store personlige talenter til faktisk at kunne øh, lave en, en, en maling mm. øh, i konflikter. Ikke? Så, så måske er det også sådan noget, at de har været heldige med det over tid. Altså først fra den politik, så havde de en heldig hånd på det, og de har så også støttet mange af de meldingsseancer, de har været i, med ret store penge efterfølgende. Mm. Det hjælper jo altid, ikke? Yeah. Og så er det sådan blevet, hvad man kalder sådan en path-dependent udvikling, altså at man bliver god til noget, og så bliver man i det spor. Mm.
3: Og de, du, du siger, de er gode til det, Katar. Øh, vil det sige, at det er nogle stabile for, øh, aftaler, de lykkes med at forhandle på plads, når de har været inde og male i forskellige konflikter,
8: øh, historisk set? Arh, det kan man ikke sige. Uh, jo, jeg tror, de har været meget succesfulde i Libanon. De var meget succesfulde med, med, med de tre aftaler omkring uh, Darfur-provincen. Mm. Uh, Men altså, den, en af deres store hits var jo den der uh, Taliban-USA, aftale, som blev lavet i 2020, som altså førte til, at øh, amerikanerne trak sig ud over det efter. Var det succesfuldt? Øh, det var det måske for amerikanerne, det. Og der er nok mange, mange mennesker, der vil sige, at det ikke var succesfuldt. Så de, de
3: lykkedes med at lave en aftale, men, ja. men, men efterdøndingerne, resultatet af aftalen, det kan man så diskutere, om det var positivt. Det, med vestlige briller, Kan vi så sige noget om, om det er positivt eller negativt, at Katar forsøger at sætte sig på den her rolle, som som maler i store internationale konflikter? Er det det godt for os, så at sige, eller er det et problem?
8: Jeg vil tænke, at det er godt for os, fordi lige nu er Katar verdens vigtigste, vigtigste talerør mod Taliban, for eksempel og måske også med Hamas, altså de har jo også været meget involveret med at male mellem Hamas og og al fatah altså på ikke de to dele af bevægelsen i Palæstina. Så vi er glade for, tror jeg, som verden om, at der faktisk er nogen, der kan tale med de her organisationer, som kan vi sige, er på terrorlister, det er i hvert fald Hamas, og derfor kan USA jo ikke tale med dem direkte. Så vi er glade for, tror jeg som Vesten, at at der er nogen, der kan tale med fordi det betyder jo, at at så længe man taler, så længe man kan diskutere med for eksempel Hamas og Taliban, så så kan det måske dæmpe krigshandlinger.
1: Er der nogle begrænsninger for, hvor Katar kan gå ind som, som mailer?
8: Øh,
1: det, det ved jeg
8: ikke. Øh, altså det er klart, at, at det må være nemmere i, 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 i deres nærområde. Ikke? Og nu er vi så flyttet op i Ukraine ja. og Rusland. Ikke? Øh, jeg ser ikke lige for mig, at de gør noget i... Jo, de har faktisk været inde i Afrika jo, ikke med Darfur med, med med ja. og Libyen, ja. ja, og Libyen, ja. ja. Så det, det, det ved jeg ikke, jeg kan sige.
3: Det må, det må tiden vise. Tak ja. Martin Witt for, for at gøre os klogere på Katars rolle som maler. Yes. Læg på på Center for Mellemøststudier og ekspert i de arabiske golflande.
1: Vi skal videre til Italien, som har indgået en aftale med Albanien om at bygge to migrationscentre i Albanien. De skal huse de flygtninge og migranter, som bliver samlet op på italienske skibe på Middelhavet.
3: Aftalen blev offentliggjort på en pressekonference i Rom i går, hvor albaniens premierminister Edi Rama mødtes med den italienske premierminister Giorgio Meloni. De her faciliteter vil kunne rumme op til 3.000 personer, de vil for blive i centrene i den tid, det er nødvendigt for, at man hurtigt kan behandle deres asylsager, og for muligvis at kunne sende dem retur, sagde altså Giorgio Meloni på pressemødet.
1: Ja, det er den første aftale om et eller flere migrationscenter mellem et EU-land og et ikke-EU-land. Centrene vil blive administreret under italiensk lovgivning. Alberto Boverud, velkommen til. Tak skal du have. Du er PhD-studerende på Dansk Institut for Internationale Studier med fokus på italiensk politik. Antallet af flygtninge og migranter i Italien er stedet fra omkring 88.000 i 2022 til mere end 145.000 indtil videre i år. Hvad er det, Italien kan få ud af at have asylcentre i Albanien?
0: Italien kan først og fremmest få en symbolsk sejr ud af det her. Der er netop kommet Uh, ufattelig mange mennesker til de itænske kyster i år, så altså, det bliver over 150.000 inden årets udgang formentlig. Og 3.000 af dem, hvis vi forestiller os, at de fremtidig skulle, skulle have deres sag behandlet fra Albanien, det er jo en dråbe i havet. Men det er en symbolsk sejr, fordi Italien nu med Meloni i spidsen ønsker at præsentere sig som et forgangsland, der faktisk har fundet en metode, har fundet en, en lille del af den store løsning på, hvordan man får dæmmet op for de her migrationsbølger. Altså det er faktisk lykkedes Italien at få lavet en aftale med et land uden for EU's grænser om at få asylbehandling uden for EU's grænser. Og det er et land, som er langt mindre kontroversielt end de lande, der ellers har været på banen fra andre landes side.
1: Og hvorfor er det så så stor en symbolsejr?
0: Det har der jo i virkeligheden været et stort politisk ønske om på kryds og tværs af EU. Altså det er der mange politikere, øh, som har øh, øh, flyttet med den tanke, øh, vores egen øh, tidligere socialdemokratiske regering har haft det ønske, at man skulle undersøge muligheden for at lave et. Øh, et et asylbehandlingsprogram i Rwanda Og øh, også uden for EU har Storbritannien øh, haft gang i lignende tanker, og de er alle sammen kulsejlet, eller i hvert fald pauset de her planer. Nu har Melone lige pludselig øh, vist handlingskraft, og vist, at det godt kan lade sig gøre.
1: Men som du siger, så er det jo altså 3.000 øh, asylansøgere. Det er en, en dråbe i, i havet i forhold til de 150.000, der ankommer i år. Øh, men hvordan har man egentlig tænkt sig, at den her aftale skal fungere i praksis? Altså, øh, vil man øh, bare øh, samle nogle flygtninge og migranter op øh, og så sejlede direkte til, til Albanien og, og centrene her
0: Ja, der er mange ubekendte i det der. Øhm, altså, som jeg forstår, Meloni, så er planen, at, der skal, at man, man skal udskibe, som man må sige, fra Italien til Albanien. Og de mennesker, som skal sidde i Albanien, det vil være nogle af dem, som man kan tegne som de mindst sårbare. Det vil sige, der vil ikke være gravide, der vil ikke være børn, og det vil være raske mennesker, både øh, mentalt og fysisk, som skal sidde derover og få deres øh, sag behandlet. Og hvis det så ikke lykkes dem at opnå asyl, så skal de blive i Albanien, indtil de kan tilbagesendes. Hvis de får asyl, så skal de så transporteres fra Albanien til Italien. Men der er altså altså ret meget logistik og ret mange detaljer i det her, som også har fået den italienske opposition til at være meget kritiske over for, hvor håndterbart det her i virkeligheden er.
1: Men hvor stor en effekt forventer man egentlig, at det her vil kunne have på antallet af flygtninge og migranter, der kommer til Italien?
0: Altså, det er jo øh, millestalt øh, øh, omdiskuteret, altså om den overhovedet vil have nogen effekt. Øh, mit bud vil være, at Meloni hun sådan set sigter i højere grad til sine europæiske kolleger, end hun sigter øh, på at øh, nå igennem til de migranter, som lige nu sidder i Nordafrika og overvejer, om, om, om de skal stige på en båd på vej til Middelhavet. Øh, effekten af det her, der er selvfølgelig en anden ønsket effekt, men effekten er først og fremmest, at de øvrige europæiske ledere skal se på Meloni som en pioner, som en der faktisk har fundet en løsning på det her problem.
3: Ja, de har jo ikke været specielt i mødekommen øh, over for Meloni, når hun har forsøgt at rejse øh, problemerne med, med migranter i Italien på, i EU-sammenhæng. Øh, Så øh, hvor meget betyder det, at hun nu på en eller anden måde giver øh, EU baghjul og giver lande som, som Danmark,
0: som også har haft lignende planer baghjul? Altså det vil jo vise sig, det kommer jo an på, hvordan... Øh, den her, øh, altså, hvor, hvor, hvor stor en succes det her, det bliver, om det faktisk lykkes Meloni ikke bare at få etableret de her øh, første øh, asylcentre, men at det måske også, får lykkes hin, at, at det måske også vil lykkes hende at få etableret flere, at man kan se en eller anden form for progression, en eller anden form for succeshistorie i det her. Hvis den historie lykkes for Meloni, så vil det jo være en historie, som hun kan, som, som, som hun kan sole sig i, også på den europæiske scene. Mm. Tidligere har Italien lidt haft for ry at skubbe migrationssituationen over på EU som et EU-problem, som en situation i Italien tilfældigvis stod i på grund af deres geografiske placering, og som Bruxelles og EU måtte hjælpe dem med at løse. Nu ønsker Meloni sådan set at lede EU, altså at vise, at hun har nogle metoder, nogle tanker, nogle strategier for, hvordan migrationsproblemet skal løses, og EU bare har at følge med. Og nu har hun siddet ved magten i Italien i et års tid. Det er ret
3: længe for en italiens premierminister. Hvor vigtigt er det at vise hendes vælgere hjemme i Italien, at hun formår at være handlekraftig,
0: når det gælder migranter? Det er jo det store paradoks, at selvom der er kommet, som vi også var inde på indledningsvis, der er kommet mange flere migranter til i år, altså under Melonis ledelse, end der gjorde sidste år, så er det forløbig lykkes Meloni at undslippe konsekvenserne af det i meningsmålingerne. Altså hendes vælgere har forløbig i hvert fald tålmodighed med, at hun nok skal få en eller anden løsning, at hun nok på et eller andet tidspunkt skal finde en måde at få dæmmet op for det her problem på. Men det er selvfølgelig en stakket frist. Og hun har gjort det her til sit sit hovedmål. Det er det her hele hendes politiske ambition, handler om, det er at få løst migrationsspørgsmålet. Så derfor, når hun, når hun ikke rent faktisk kan gøre noget ved de her tal, lader det til, det er i hvert fald forløbig ikke lykkes hende, så bliver hun nødt til at vise den her handlingskraft, få for, 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 for lavet de her symbolske aftaler, som den her med Albanien også er et eksempel på.
1: Men det er jo ikke alle, der er glade for, for, for den her plan om, øh, om centrene i Albanien. Lederen af Italiens liberale parti, Ricardo Machi kalder planen for skræmmende og for en slags italiensk Guantanamo. Hvordan er reaktionerne ellers i Italien på aftalen her?
0: men altså forløbig, så skal man... Der har altid en vis skepsis. Altså man skal se det her udført, øh, før man tror på det. Man, skal, man, man kan ikke rigtig vurdere re, realitetssansen, før de der centre, de rent faktisk er blevet til noget. Så det bliver modtaget med en vis skepsis. Men det er rigtigt, at Melonis opposition er stærkt kritisk. Og det er de af flere grunde. Der er det her praktiske spørgsmål, hvordan i alverden skal det her orkestreres. Hvad er det for en logistik, der skal ligge bag og transportere de her mennesker frem og tilbage? Hvad er det for en, for en, for en, for en, for en jurisdiktion? Det kan godt være Italien har det umiddelbare legale ansvar for de her mennesker, men hvordan skal det i praksis udføres? Og så er der selvfølgelig det her humanitære spørgsmål, som som også sigtes mod i det citat, at du lige nævnte. Altså, hvad er det her for en måde at behandle andre mennesker på? Altså, at migranter bliver en slags godsvarer, der skal deponeres et sted uden for Italiens grænser. Særligt den den sidste diskussion er jo sådan en en løbende diskussion i Italien mellem den her højrefløjtsregering og så så den opposition.
1: Tak for det, Albert Bovee Rud. Selv tak. PhD-studerende på Dansk Institut for Internationale Studier med fokus på italiensk politik. Og den her nyhed, den er også nået til udlændinge- og integrationsminister Kåre Dybvad fra Socialdemokratiet. Han har reageret sådan her på det.
3: Æ, det er utroligt positivt, at flere EU-lande bevæger sig i retning af de danske tanker om, at der er behov for nye løsninger på Europas migrationsudfordringer, siger han. Korty Bødbæk i svar til Ritzau.
1: Italien er altså ved at lykkes med det, som Socialdemokratiet indtil videre har kæmpet for, at lave et modtagelsescenter for migranter i et tredje land.
7: Gå på opdagelse
2: i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.